0: 関税流して方として数多くの対局を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説能楽師として自らの経験とその思いを語ります
1: 今週も始まりました「花をつかむ心を広げるものを通して今を語る武田文幸の解体」。司会進行の小菅圭一ですす先生本日もよよろろしししくくおお願願いしますえ前回ちょっと番組の時間の都合でなんか駆け足でちょっと終えてしまって私すごい心残りがあってちょっと私から立ってのお願いということもありまして道成寺について前回お話できなかったところも含めてちょっとお伺いできますでし
2: たし、ね、私もまだまだ話し足りないぐらいのことだったんでぜひそういたしましょう。はい
1: 前回、まあ、その申し合わせも含めてもう乱拍子は5回すり合わせはしたけれど乱拍子を省いて申し合わせをしたっていう、まあはい、コンパクトにしてっていうところのお話だったと思うんですけれどなんか先生の中でその乱拍子以外でもやはり道成寺に対してやっぱここにすごく集中したとかそういう話が
2: あこれ今のご質問だけでももうパッと2つ話したいことが思い浮かんじゃったんですけど。はい、1> 1個は実は今回のの本番に向けての不安要素が一個あったんですね、はいでまあ、もう一個はおっしゃるように大事にするポイント、まあ、これどっちからお話しするかなっていうところなんですけれども、まあ、先に不安要素の話をしてしまいますとですね何が不安要素だったかというと11月2日が本番、はい、10月29日が申し合わせで実はこういう対局になると「順申し合わせ」といって。リハーサルの前にもう一回リハーサルをするんですねまあ準リハーサル初めて聞きましたそれが10月7日だったんですで実はあのー、僕はそのいろいろまあ、えー、お話もこの復帰したポッドキャストの番組復帰した時にそんなお話ちょっとしたかもしれないですが今財団の理事になったりですねそういうこともいろいろ立て込んでる中で、まあ、10月頭に実はぎっくり首をやってしまったんですねぎっくり腰ならぬぎっくり首痛そうで,、はい、でそれが実は順申し合わせの1週間前だったんですそれで最初それほどでもなかったんで大丈夫かなと思っててやってたんですけどもなんか日に日に悪くなってってで結局順申し合わせの前3日間まるっと休ませてもらったんですねでこの純申し合わせっていうのはどういうものかっていうとまあもちろんそのまず一回通してやってみましょうっていうものなんですがその面装束も全部つけてそして乱拍子も全部やって要するにまあ指定に関わりのあるところはフルサイズで全部やるっていうのが純申し合わせで申し合わせは逆に免装束もつけないし乱拍子もほとんど省略してやらない。まあ体に負担を残さないというまあそういう順序で進んでいくものなんですで赤頭っていうものに関してちょっとこの番組でお話をしたかどうかちょっと僕も記憶が定かじゃないんですけれども道成寺の赤頭っていうのは初演の道成寺に比べて金の中での衣装を着替えることがもう5倍10倍大変なんですね初演寺よりまあまずあの紛争全特化やするっていうことに始まりそれからまあ金が上がる直前のもう本当20秒とかそういうのの間にいろいろバタバタバタってやんなきゃいけないことがあってでそれを順応し合わせで一回経験できるっていうのが基本なんですけれどもまあいわばそのためにやるみたいなもんなんですけどもそれがですねぎっくり首になって前日3日間まるっと休んだんで。ちょっとこれは装束つけてやるの厳しいかなと思ってすごい迷ったんですけど結果としてもう順番し合わせは免装族つけないでやったんです、うん、でそれはなぜかっていうと頑張れば多分気合で動けば免装族つけてもなんとかなるぐらいには回復はしてたんですけれどもこれ絶対後遺症が残るなと思ったんですよ、うん、首なんで。でやっぱり免疫力つけないでやるのとつけてやるのでは体への負担もまたこれ3倍5倍と変わってくるんですだから順もし合わせでまあ誤解を恐れずに言えばですよ順もし合わせでねうまくいったりいいパフォーマンスができたってこれは別に楽屋うちに見せるためにやってるわけじゃなくて自分のためにやるわけですねお客さんは本番見に来るわけですからって考えた時にもうこれはやっぱりもう後遺症残ったらもう本番まで3週間しかないしねどうしようもないからこれはもう諦めてそうしようと思って免所属つけないでやったんですでまあ申し合わせまでの間に一回うちであの父には所属つけてもらって自分ではやってみたんですけどその金の中の大変さっていうのは自分一人でやることも大変なんですがすごい狭いわけですよ。ものすごい狭い密閉されてそれで明かりもあんまりちゃんと見えないしそういう中で手探りでやるみたいなことなのでより大変なわけ
1: です、ね、中に電球があるとかではないんですもんねですですそうすねすごいな
0: ってはい,はい、はいはい、
1: それでしかも能面をかけちゃうのであの自分の
2: 視野はもうほとんどないですから表をかけた後はだから自分の姿を確認できないわけですねっていうわけで、まあ、要するに金が上がってみないと自分がどんな格好をしているか本当の意味ではわからないまあそれを想像するような準備稽古を自分でやっとかなきゃいけないわけなんですけど、まあ、そういうことがあってでリハーサルの申し合わせももちろんつけないでやったんで要するにのの中でではぶっつけ本番だったんですでこれは実はすごい自分の中で一つ大きなポイントだったんですね。でまあ、本番実はまあ結果としてはなんとかうまくいったんですけれども、まあ、あの紛争の着替えはまあ、まああのー、ほぼほぼ最後の段階までは滞りなくいったんですが最後の最後でちょっと、まあ、この内容はちょっとここでは言えないんですけれどももう本当に金が上がる数十秒前に思わぬアクシデントが起こって、は
1: い、う
2: わと思ってこれでもう。大慌てでですねそれを直してだけれどもそれも,もう本当に間に合わないで最後上がる直前に鐘が揺れるじゃないですか、はい、まあそれぐらいは言っていいと思うんですけどあの揺れるのは自分で揺らすんですね中でなるほどねそういうその揺らしてからわずか20秒の間にあの白いキレをねあの、まあ、白あやつぼ織りっていうんですけどそれをかぶってたじゃないですか。あの体制になななきゃいけないけこれはもう本当に間に合わないぞと終わったぞっていうぐらい自分の中では実は思うアクシデントでなんとかもう本当に上がる直前にもうがばってこうあの体勢に入ってんか金が上がった後も自分がこうあの和樹をねこう両手で上げて犯人の姿でお客さんに見せた時もあの自分がどんな格好になってるか。分かんんない状態だったんですよだから頭が曲がっちゃってないかとかどっかが曲がってたり頭前来ちゃってないかなとかでもそれをなくあの直されてる様子がないからそんなに変じゃないのかなってでももうこれはちょっとどうなってるか分かんないぞって思ってもうあとは。ともかく開き直って暴れるしかないだろうみたいな<笑>そんな状況だったんですいやこ
1: れはもう,あもうその会場にいた人もう聞いてる方もわ、はい、言われないとわからない気づけない、はい、まさにあ<の>ここだけの、はい、本
2: 当にだから数秒のもう刹那ですよね刹那本当にそれでなんとかなっただからこれはもう本当にね、まあ、もちろん自分自分身はその準備や努力や研究はしたつもりではありますけれども最終的にお客さんにそれお客さんっていうか楽屋にも見えてないと思うんですけど、はい、それが変じゃなく済んだのはもう本当神様が守ってくれたかなって自分の中ではそれぐらいの感覚だったんですね。本当何が起こるか本番までまあちょっと長くなっちゃいましたけど<え>もう一個の方の話ぜひ。えー、これはです、ね、まあその乱拍子と同じくねそのこだわりっていうことでいうと、まあ、これも少し話が遡るんですけれど実は自分が初演した12年前の時に、まあ、あの同年代もみんなねこうバンバン土上寺を開き初演していてそんな中で、まあ、野村先生とまた別のね大先輩からも言われてたことにこうともかく今時のねあのみんな若い子たちがやるのは後してが駄目だという言葉を頂い,いてたんですよ。でそれは結局あんだけ長い時間ね、まあ、最初の次第年下の登場までも時間がかかって乱拍子も長いしで急の前だ金入りだ障害物競争みたいな感じでみんな言うけどじゃあとどのつまりねお客様は何を楽しみにしてるっつったらこれは後してでしょうと般若をかけて出てきた後もう数分しかないわけあで,で、この数分があれ何だったのみたいに終わっちゃうと何にも結局残らないだから後してのあの数分の間でどれだけのインパクトを残せるかみたいなそこが結局道成寺の醍醐味ですよっていうふうに教えていただいて。で当時僕なりにはそれはじゃあまず何をすればいいかっていうと、まあ、それこそこの間の時にお話しした、まあ、構えや運びを見直すただ立ってるだけただ一歩歩いただけで何かが残るかあともう一つは技術的に言うと表表表のの使使いい方なんですね、うん、の表をどういうふうににに生きた表現に見えるように使うかまあこれはちょっとした角度とかそういうことですけど表の切り方とかね。それを当時自分なりにはすごく勉強したんですねで今回はそれが赤頭って、ね、あのら黒いかずらじゃなくて赤頭ってあのボ,ーボーのをつけてるじゃないですか、はい、あれをつけてるからこその表現っていうのもあるわけですね、うん、だからそれはうまくいけば普通の道場寺よりもよりいい意味で派手なものに
1: なるしだここはもうやっぱりね強烈なインパクトを残さないといけない。だからそういう中で、まあ、もち
2: ろんその「後ちして」っていうところの話とつながってくるんですけれども荘園寺にあの、まあ、西野春夫さんという能楽の研究者の先生がいらっしゃるんですけど12年前僕が開いた後に感想を下さった時にねあの「この間のあなたの開きはとても良かったですよ」と。でどうしても僕たち研究者はねそういう見方になっちゃうんだけど最近「開きの人の道場図」を見ててもなかなかドラマが見えてこない、うん、まあ先ほどの障害物競争って話と同じなんですけどであなたはのこの間のはそういう面で一曲のドラマがすごく見えたからよかったとまあただこういうこと言うとねお父さんたちには切られちゃうんですけどねなんておっしゃっててでそれはあの野村先生が稽古で教えてくださったことに尽きるんですけど怒りの根源が何かっていう話なんです、ねえー、みんなやっぱり般若っていうとね怒り狂ってるとかドジョウジっつうともう気迫だとか気合いだそっちばかりになるけどなぜ怒るかっていう根源には悲しみっていうのがあるんですよと悲しいから怒る怒るそれをやんなきゃダメですと。こんな女なら最初から裏切られるだろうってそんな女じゃダメなんです。まあ、そういう風うに教えていただいて、ただ初演時にまあそういう方向で自分がやろうとした結果ちょっと弱かったっていう感想をくれた方もいたんです。で、その当時は自分では正直あんまピンとこなかったんですけど、まあ今回やるに向けてそれを見た時に確かにちょっと弱いかなと。じゃあ今回はやっぱりその怒りより悲しみっていう根源はもちろん生かすにしてもそこにやっぱり女の情念とかねそういう秘めるそういう思いみたいなものを内包してできたらいいなと思ってそれをまあ目標として稽古したんですよね。でまあ結果すごく嬉しいご感想を幾人かとか結構多くの方から頂い,いたのが。のちしてでその涙が出ましたとかね、うん、すごく切なくなりましたっていうその要するに感動してただ単にあのうわすごいなっていう感動で涙が出たんじゃなくてかわいそうでとか切なくてとかなんかそういう風な要するにしてというかその白拍しに対して犯人になってしまってなんかそういう感情で涙が出た,た胸が引き裂かれそうになりましたとかねそういう感想を結構多くの方がくださってこれ一人や二人じゃなくても本当10人20人レベルの人ですだからドジョージさせていただいてそういう感想になるっていうことは多分あんまりないと思うんですけどまあ、でもそれこそは私が今回やりたかった道場ョでもあるのでそういう面ではとても思った方向に
1: はなったのかなっていう最初から怒りを表現しようとするのではなくその根源にある悲しみを表現しようというなんかお話がやっぱそのドラマがあるっていうことにつながるんだろうなって思いますすごく情念というものが伝わってきてなんか今私自身が感動した理由がなんか分かった気が,ありますありがとうございます。また来年第4回「ふみの会の」の、ね、また年明けからちょっとお話が固まり次第ちょっと皆様にお伝えできたらなと思うのでまだまだ、ね、お話ししたいことも
2: いくらでもありますけど<笑>、まあ、あんまり。ね、番組名道場に、はい、あの、変更するわけにいかない。のでそれはそれ、ちょっと、はい、私は、た
1: 嬉しかったりするんですけど、はい<笑>ね、また、いろいろ、たくさんのこともね、ちょっと、お伝えしていきたいと思いますので。はい、はい、計第三回にわたりました。はい、えっと、ふみの会、ちょっと道場について、先生から、あの、続けて、お話をお伺いしました。先生、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。本日の番組は、いかがでしたか。番組では、武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で、武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。